0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 46. odcinek podcastu Mikomoto. Odcinek, który może być poświęcony tylko i wyłącznie jednemu zawodnikowi. Zawodnikowi, który w Mistrzostwach Świata debiutował w 1996 roku w królewskiej kategorii w 2000, a karierę zakończył w 2021 roku. Jaka to była? Kariera, bo w tym czasie zdobył 9 tytułów mistrza świata, w tym 7 w królewskiej kategorii. 115 razy stawał na najwyższym stopniu podium, w tym 89 razy w królewskiej klasie. W klasie, która kiedyś była 500 50kami, teraz nazywa się MotoGP i to właśnie on jest ostatnim mistrzem 500, i pierwszym mistrzem MotoGP. Wygrał swój pierwszy wyścig po przesiadce z Hondy na Yamachę w 2004 roku. Później nie było już tak różowo podczas przygody z Ducati i też nie było tak różowo po powrocie na Yamasze, ale mimo wszystko to była kariera wyjątkowa i to przecież zawodnik, który sprawił, że MotoGP wzniosło się na wyżyny popularności. Mowa oczywiście o Valentino Rossimo legendarnym doktorze, który zdobywał te wszystkie tytuły, kiedy my wszyscy chyba, nasze pokolenie, dorastaliśmy, dopiero zaczynaliśmy interesować się tym sportem, tymi wyścigami. A dzisiaj Valentino Rossi startuje w wyścigach samochodowych, jest w tym roku fabrycznym kierowcą BMW, ale też ma swój zespół w MotoGP w barwach tego zespołu jego przyrodni brat Luca Marini oraz Marco Bezeki. Valentino Rossi w padoku MotoGP pojawia się co prawda już dosyć rzadko, ale jest legendą tego sportu i nadal jest zawodnikiem, który elektryzuje kibiców, czy to na dwóch, czy to na e, czterech kołach. Ja nagrałem na przełomie 2017 i 2018 roku taki bardzo długi odcinek, w którym opowiedziałem o całej karierze Valentino Rossiego. Od początków, od tych pierwszych przymiarek do minimoto, do kartingu, o tej trudnej decyzji, w którą stronę iść, no i później o kolejnych szczeblach kariery, aż do 2018 roku włącznie. Ale ten odcinek, mimo że jest dostępny w formie audio, w tych wszystkich serwisach streamingowych, to nie ma go jednak na YouTubie. I pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, z tej okazji, z okazji tego 46 odcinka podcastu Miko Moto, przypomnieć Wam całą tę historię i po prostu odpalić ten odcinek również na YouTubie, więc za chwilę posłuchacie tego, co nagrałem no już ładnych kilka lat temu. Jeśli jesteście ciekawi, co słychać u Walentina Rossiego teraz w tych wyścigach samochodowych, to też kilka odcinków. Wstecz jest taki odcinek o tych obecnych rozterkach, dylematach związanych z karierą i przyszłością Valentino Rossiego i to jest już dostępne na YouTubie, ale całej tej drogi w przygotowanie też, której włożyłem wtedy całkiem sporo czasu i wysiłku, tego na YouTubie nie było, teraz to się zmieni, a więc zapraszam Was na no, nie lada podróż w czasie, podczas której poznacie całą historię sportowego i nie tylko życia Valentino Rossiego. A ja jeszcze tylko dodam, że bardzo Wam dziękuję za fajne przyjęcie ostatniego odcinka o testach w Portugalii. Już za chwilę rusza sezon MotoGP. Przed startem też będzie jeszcze jeden specjalny odcinek podcastu. Zachęcam do lajkowania, zachęcam do subskrybowania, bo połowa z Was, tych osób, które słuchają tych odcinków nie jest subskrybentami, ale to już kwestia na później, a teraz Valentino Rossi i wyjątkowa historia wyjątkowego zawodnika. Chłodny poranek wiosną 1993 roku, Tormagione, niedaleko Perugii, jeziora Trazymeńskiego i młody, 14-letni chłopak, który właśnie miał zadebiutować w wyścigach motocyklowych na kadziwie Mito w klasie Sport Production. Ten debiut nie był zbyt dobry, bo zaraz po wyjeździe z alei serwisowej, już w pierwszym zakręcie, chłopak zaliczył wywrotkę. Podniósł się, wrócił do boksu, mechanicy odbudowali motocykli, po ponad godzinie młody Włoch wrócił na tor. Niestety, tym razem również po zaledwie sześciu kółkach wylądował na deskach. Niewiele brakowało, a wtedy by się poddał. No i bardzo dobrze, że tak nie zrobił, bo dziś, 24 lata później, ma na swoim koncie 115 zwycięstw w Mistrzostwach Świata i 9 tytułów mistrzowskich, z tego 7 w królewskiej klasie. A ten sezon będzie jego 19 w cyklu Grand Prix. O kim mowa? Oczywiście o Valentino Rossim, o doktorze. To właśnie w ten sposób rozpoczęła się jego przygoda z wyścigami motocyklowymi i to właśnie o nim będzie czwarty odcinek podcastu Mikomoto. Zaczynamy! Valentino Rossi urodził się 16 lutego 1979 roku w niewielkim Urbino. Jego ojciec Graziano to były zawodnik Grand Prix, który na swoim koncie ma nawet 7 finiszów na podium, w tym jedno zwycięstwo. Graziano może nie był jakimś super utalentowanym i utytułowanym zawodnikiem, no ale był bardzo widowiskowy i potrafił porwać kibiców. Był też podobno pierwszym cudem słynnego doktora Kosty, który uratował go po poważnym wypadku w 1982 roku na torze Imola. Kosta był wtedy lekarzem zawodów na tym właśnie obiekcie. Graciano po kilku godzinach w stanie nieprzytomności wrócił do zdrowia ale nie wrócił już na motocykl. Zakończył karierę, a jego syn w tym samym czasie, młody Valentino, zaczął interesować się jednośladami, motocyklami no i Graziano posadził go na takiego małego krosa, którym Valentino najpierw przez trzy dni jeździł z bocznymi kółkami, później już bez ich pomocy. A skąd w ogóle to imię? Dlaczego Valentino? Po części dlatego, że oczywiście Rosji urodził się dwa dni po Walentynkach, ale przede wszystkim z innego powodu przyjaciel Graziano, który był taką złotą rączką, pomagał mu w budowie, w konstruowaniu motocykli, na których Graziano się ścigał, miał właśnie na imię Valentino i ten przyjaciel niestety zginął, utonął podczas kąpieli w morzu i właśnie na jego cześć doktor Valentino Rossi otrzymał takie właśnie imię. Graziano i Valentino bardzo często jeździli na wyścigi Grand Prix. Graziano miał tam przecież mnóstwo kolegów, mnóstwo przyjaciół. Jednym z nich jest Luca Cadalora, świetny włoski zawodnik, który dzisiaj jest właśnie pomocnikiem Valentino Rossiego, jest jego trenerem, podgląda to, jak Valentino jeździ, jak jeżdżą rywale, a wtedy jeszcze przyjaźnił się właśnie z ojcem i zapraszał młodego Valentino na te wyścigi, żeby ten mógł sobie to wszystko zobaczyć od kuchni pierwszy wyścig w jakim wystartował Valentino Rossi miał miejsce dopiero gdy ten miał 10 lat i to nie był wyścig motocyklowy, a wyścig gokartowy, no bo Graziano po zakończeniu motocyklowej kariery zabrał się za rajdy, zabrał się za wyścigi próbował swojego szczęścia na czterech kołach. No i kiedy Valentino zaczął przejawiać te tendencje i to zainteresowanie do startów motocyklowych, w ogóle do zabawy z motoryzacją, Graziano razem z mamą Rosjego Stefanią postanowili, że jednak posadzą go na cztery koła, że tak będzie bezpieczniej. No i faktycznie tak było przez kilka lat, ale przed sezonem 92 rodzice zdali sobie sprawę, że wyścigi w kartingu są zwyczajnie za drogie, potrzebowali na ten sezon ogromnej sumy pieniędzy a Valentino także w tym czasie złapał zajawkę na Minimoto, które wtedy było prawdziwym szałem we Włoszech no i to Valentino zaproponował rodzicom, żeby rzucili te wyścigi kartingowe, żeby rzucili te marzenia o startach w Formule 1 i przesiedli się właśnie na Minimoto. No i tak zaczęła się ta motocyklowa kariera. W 1992 roku Valentino pierwszy raz pojeździł 125-ką pożyczoną Aprilią Futurą od kolegi po Torze w Mizano. To było kilka takich kulek na nielegalu, można powiedzieć, bo Valentino Rossi był wtedy jeszcze za młody, żeby takim motocyklem wyjechać na Tor, więc przebrał się w kombinezon kolegi, pożyczył jego motocykl, zrobił tych kilka kulek. No i zapowiadało się całkiem obiecująco, dlatego przed sezonem 93 Rosji podjął decyzję z ojcem, że wystartują właśnie w Mistrzostwach Włoch Sport Production w kategorii 125 motocykl udostępniła im kadziwa włoska marka której szefostwo też doskonale Graciano znał ze swoich czasów startów nie tylko w Mistrzostwach Świata no i wtedy właśnie nadszedł ten debiut, o którym mówiłem na samym początku tego podcastu, a więc Torma wywrotka w pierwszym zakręcie, później wywrotka na szóstym okrążeniu. Walentin Rossi, strasznie zdołowany, zastanawiał się, czy to jest dobry pomysł, ale jednak postanowił spróbować. No i w wyścigu zajął szóste miejsce, później w 94, przepraszam, dziewiąte miejsce zajął w tym wyścigu, a później w 94 roku wystartował w ponownie w tych mistrzostwach sport production i wywalczył mistrzostwo. Jednocześnie zadebiutował w mistrzostwach Włoch w 125-tkach, a rok później już startował w tej serii na pełen etat. W 1995 roku wywalczył zresztą mistrzostwo Włoch w klasie 125 i był także drugim wicemistrzem Europy. Wtedy mistrzostwa Europy odbywały się przy cyklu Grand Prix, więc Valentino Rossi miał okazję, żeby podglądać tych najlepszych, żeby porównywać swoje czasy, analizować się, gdzie mu jeszcze brakuje, no i walczył wtedy o ten tytuł mistrza Włoch z Lucio Cecchinello. dzisiaj szefem zespołu LCR Honda. W 1996 roku Valentino Rossi podpisał z Giampiero Sakim umowę na starty w cyklu Grand Prix, w pełnym cyklu szefem mechaników został wtedy Mauro Nocoli no i ten pierwszy sezon upłynął pod znakiem sporej ilości wywrotek ponad 15 wywrotek zaliczył w tamtym sezonie Valentino Rossi i Rosaki w pewnym momencie usiadł z nimi powiedział do niego takie słowa posłuchaj, możesz być jak szłąc, a możesz być jak Biagi możesz jeździć jak widowiskowy Amerykanin, często się przewracać, zachwycać kibiców, ale nie osiągnąć zbyt wielu sukcesów. A możesz jeździć jak Biaggi, płynnie, nie popełniając błędów i zostać wielokrotnym mistrzem świata. No Sęk w tym, że Valentino Rossi Maxa Biadziego już wtedy bardzo nie lubił. On czytał te wszystkie wywiady, te wszystkie relacje i bardzo mu się nie podobała ta buta Maxa Biaggi'ego, więc postanowił, że jednak będzie Kevinem Szłoncem. Oczywiście to, co się działo później z Maxem Biardzim. Może do tego za chwilę przejdziemy. Najpierw jednak wróćmy do tego sezonu 96 i pierwszego zwycięstwa. Pierwsze zwycięstwo na doskonale znanym polskim kibicom torze w Brynie Nie bo przed tym wyścigiem Valentino też otrzymał od aprili, na której startował, nowy cylinder i karbonowe tarcze hamulcowe. Wcześniej z tego nie korzystał. No i te nowe części natychmiast sprawiły że Valentino Rossi złapał tempo. Rok później siedział już na fabrycznej Aprili, zaliczył tylko trzy wywrotki no i bez problemu wywalczył tytuł Mistrza Świata. I tutaj pojawiła się też taka prawidłowość, która powtarzała się na kolejnych etapach kariery nie tylko tej motocyklowej, ale też w przypadku rajdów, w przypadku tych testów Formuły 1 Valentino Rossi zawsze jak wsiada na jakiś nowy motocykl czy do nowego samochodu, no to zaczyna się od dzwonów. Tak było na początku przygody z Grand Prix 125, z 250-kami, z 500-kami, do mniejszego stopnia trochę z Moto GP, ale tak było też w przypadku przygody z WRC, kiedy to Valentino Rossi w swoim pierwszym rajdzie już na pierwszym może wylądował na poboczu, a raczej w rowie. No i tak też było, kiedy testował bolid Formuły 1 Ferrari też na pierwszym okrążeniu wypadł z toru, do dzisiaj się zresztą z tego śmieje. Ten sezon 97 był też bardzo znamienny, jeśli chodzi o rywalizację Valentino Rossiego z Maxem Biagim. To właśnie przed tym sezonem Valentino Rossiego zapytano, czy chce zostać Maxem Biagim kategorii 125, zapytali o to Rosjego dziennikarze, on powiedział wtedy, że nie, co, co najwyżej Biagi może zostać Rossim kategorii 250 No i się zaczęło Kilka tygodni później przed wyścigiem w Japonii Na to, że Suzuka do Biadziego, do Rosjego podszedł Max Biagi I powiedział mu, cytuję Umyj gębę jak o mnie mówisz No i tak zaczęła się właśnie ich rywalizacja tej ich przepychanki słowne i nie tylko słowne jak się później okazało a tymczasem Valentino Rossi zakończył sezon 97 oczywiście z mistrzowskim tytułem. Pracował też wtedy z nowym mechanikiem. Pod koniec tego sezonu rozpoczął współpracę z nowym szefem mechaników, Rosano Bracim. Bracci. Do dzisiaj jest zresztą związany z Valentino Rossi, bo pracuje w jego zespole Sky Vr 46 w kategorii Moto3. Pod koniec tego sezonu, 97 po zdobyciu pierwszego tytułu, Valentino Rossi testował w Jerez motocykl 250, to był jego pierwszy test. No i już wtedy e, zaczęły się te pierwsze też gierki, z których słynie e, Valentino Rossi. On pojeździł, ok, miał dobre tempo, ale na koniec dnia poprosił techników Danlopa, żeby udostępnili mu super miękkie opony. Wyjechał na tych oponach, pobił rekord Valentino Rossiego, no i fama poszła e, w świat. Pierwszy sezon w 250-kach 98 rok Valentino Rossi, Tetsuya Harada i Loris Capirossi. Bardzo ciekawy skład Aprili, no ale skończyło się to fatalnie. Co prawda, Loris Capirossi wywalczył ten mistrzowski tytuł, ale w było tam mnóstwo kontrowersji, ponieważ wypchnął haradę Storu, został zdyskwalifikowany za to, no ale miał więcej punktów, został tym mistrzem świata. Później w boksie w Buenos Aires doszło do przepychanek. Tam Capirossiego pobiła prawie żona Tecu harady, także no było bardzo, bardzo ciekawie, a rok później już w 1999 roku, kiedy to Capirossi wyleciał z hukiem z zespołu Aprili, Valentino Rossi znów z łatwością sięgnął po tytuł. 9 z 12 podiów na 16 startów i już wtedy zdał sobie sprawę, że no jest wyjątkowym zawodnikiem. I nie tylko on zdał sobie z tego sprawę, bo już rok wcześniej, w 1998 roku, pierwsze podchody pod Rossiego zaczęła robić Honda, zaczęła proponować przejście do 500, fabryczny kontrakt. Rossi najpierw się nie zgodził, powiedział, że nie będzie zmieniał klasy, dopóki nie wywalczy mistrzowskiego tytułu. No i kiedy ten tytuł wywalczył, no to faktycznie podpisał kontrakt. Bardzo zależało mu, żeby dołączył do niego Jeremy Burgess. Burgess wtedy pracował z Mickiem Duenem. Duen po tej fatalnej kontuzji z HERS. Już było wiadome, że raczej nie wróci na tor, ale wrócił na motocykl i przejechał kilka takich honorowych okrążeń podczas Grand Prix Australii. No i wtedy też Burgess, który jest Australijczykiem, przyjechał do Phillip Island i przyjechał między innymi po to, żeby spotkać się z Valentino Rossim. Podobno długo się zastanawiał, ale ostatecznie zdecydował się dołączyć do Valentino Rossiego. No i nadszedł czas zorganizowania pierwszego testu. Bardzo fajnie to wspominał wiele razy Valentino Rossi. Ten test odbył się w Jerez. Rossi liczył, że będą ciężarówki, jednostki gościnne, wszystko piękne, ładne, jak to na 500 przystało. On sobie nawet kombinezony specjalne dał uszyć na okazję tego pierwszego testu. No a co się okazało? Przyjechał Berges i dwóch mechaników busem ze starą 500-ką na pacę. No i okazuje się, że Valentino Rossi nawet nie mógł założyć tych kombinezonów, no bo miał kontrakt z Aprilią. Aprilia, okej, okay, pozwoliła Rossiemu testować motocykl Hondy przed końcem roku, ale nie pozwoliła używać kombinezonów Hondy, ani żadnych innych, tylko tych starych Valentino Rossiego w barwach Aprili. Co zrobił Rossi? Pożyczył kombinezon od Marcelino Luciego, który wtedy testował też dla Aprili w Jerez i zwrócił się również do Tetsui, Tetsui Harady, który także był wtedy na torze, bo jak się okazało, kask mu ukradli na, na lotnisku, więc poszedł do Harady powiedział, słuchaj, my się kiedyś wymieniliśmy kaskami, może masz gdzieś ten mój stary kask, no mam, no i tym sposobem Valentino Rossi pierwszy test na 500 odbył w kombinezonie pożyczonym od Marcelino Ludciego i w swoim kasku sprzed kilku sezonów pożyczonym na chwilę od Tetsui Harady sporo pracy czekało Valentino Rossiego przed tamtym sezonem, bo bez Mika Duena Honda była w dosyć dużych tarapatach Alex Krivie, co prawda zdobył ten tytuł, ale nie do końca wiedział jak rozwijać motocykl, więc Honda była trochę zagubiona, dopiero po jakimś czasie inżynierzy analizując telemetrię zdali sobie sprawę, że Valentino Rossi bardzo płynnie, bardzo precyzyjnie obsługuje się z manetką gazu no i w związku z tym zaczęli jego słuchać bardziej niż innych zawodników Hondy. Ale było też dużo problemów z motocyklem, dlatego od wyścigów Jerez Valentino Rossi otrzymał sporo części z sezonu 99. No i szybko przyszły wyniki. W Jerez było pierwsze podium, później na Silverstone było pierwsze zwycięstwo. Rok później Valentino Rossi wywalczył mistrzowski tytuł ostatni tytuł w kategorii. 500 i co ciekawe wtedy Honda zmieniła dla niego ramę w Hondzie NSR zmieniła ją po raz pierwszy od 10 lat tak bardzo konserwatywna była Honda w tamtych czasach że no niechętnie zmieniała cokolwiek, ale dla Valentino Rossiego zrobili wyjątek Jeremy Burgess jak mówiłem był tym trzecim szefem mechaników z jakim pracował Valentino Rossi on wtedy bardzo często podkreślał, że to jest niesamowite, jak wiele aspektów jednocześnie analizuje Valentino Rossi i jak wiele w tym samym momencie każe zmieniać mechaniką w motocyklu. Rzadko się to zdarza, zawodnicy jednak jak testują, jak rozwijają motocykle, no to wprowadzają takie zmiany krok po kroku, albo zmieniają jedno, albo zmieniają drugie, żeby się nie pogubić, a Rossi nie. 5-6 rzeczy życzy sobie zmienić po każdym wyjeździe i jest w stanie to wszystko ogarnąć i to też pokazuje jak wielkim jest e, talentem po tym pierwszym tytule nastała era MotoGP, motocykli czterosuwowych Valentino Rossi przedłużył kontrakt z Hondą na dwa lata 2012 i 2013 podobno e, ten kontrakt rocznie był warty już wtedy 12 milionów euro e, przy okazji właśnie po drodze sobie wystartował po raz pierwszy w WRC, w rajdzie Wali, nie ukończył tego rajdu no a sezon 2013 rozpoczął się od kolejnej rywalizacji, no bo wcześniej był oczywiście Max Bianchi i tutaj zapomniałem Wam o czymś powiedzieć, mianowicie o tym pamiętnym wyścigu w Barcelonie, kiedy to po wyścigu w drodze na podium w takim bardzo ciasnym korytarzyku Rosji i Bianchi zaczęli się przepychać, no i Zaczęli się po prostu bić. Później na konferencji prasowej Valentino Rossi i Max Biaggi usiedli obok siebie, no bo zajęli tam w tym wyścigu wtedy dwa pierwsze miejsca i dziennikarze zapytali, oczywiście nic nie wiedząc, dlaczego Max Biaggi ma taki cały czerwony policzek, na co Max Biaggi powiedział, że mucha go ugryzła. Kilka tygodni później, podczas kolejnej rundy, panowie musieli oczywiście podać sobie ręce. W międzyczasie to wszystko wypłynęło, tam było jakieś nagranie, było jakieś audio też od włoskiej telewizji, no i w związku z tym trzeba było dać sobie rękę na zgodę. No i tak ta rywalizacja, można powiedzieć, powoli, powoli wygasała, bo gdzieś nam jednak Max Biaggi nie błyszczał, za to pojawił się nowy rywal. Sezon 2013 rozpoczął się niestety tragicznie od śmierci Daiji Rokato, Japończyka, który startował w zespole Fausto Gresiniego, ale dysponował fabrycznym motocyklem. I ten motocykl od kolejnej rundy otrzymał Hiszpan Sete Bernaud, którego szefem mechaników został Juan Martinez. Martinez do dzisiaj zresztą pracuje w padoku MotoGP, pracował przez wiele lat też z Ducati, z Nikim Haydenem, ale... Wtedy był technikiem od zawieszenia showa Valentino Rossiego i na sezon 2013 dołączył do Sete Gibernau jako szef mechaników. Przyniósł ze sobą dużo wiedzy, zarówno z motocyklem, jak i z ustawieniami, jak i z metodyką pracy Valentino Rossiego. No i to pomogło Sete Gibernau wykręcać świetne rezultaty. Valentino Rossi później przyznał, że trochę zlekceważył swojego hiszpańskiego rywala, no ale mimo wszystko był niepokonany, bo przecież w 2003 roku też Valentino Rossi wywalczył ten mistrzowski tytuł, w 2004 roku zresztą również, ale wtedy już na zupełnie innym motocyklu, na Yamasze i ta historia rozpoczęła się już rok wcześniej, bo w lutym 2003 roku na Ibizie w domu, który wtedy kupił Valentino Rossi, odwiedził go w wielkiej tajemnicy Davide Brivio. Dzisiaj szef zespołu Suzuki, wtedy przez wiele lat szef Yamahy, później osobisty menadżer Valentino Rossiego, no i Davide Brivio wtedy jeszcze w tajemnicy przed kierownictwem Yamahy powiedział, że bardzo chciałby, aby Valentino Rossi do nich dołączył, no Yamaha wtedy miała za sobą potężny kryzys, nie zdobyli mistrzowskiego tytułu przez 12 lat, potrzebowali kogoś takiego jak Valentino Rossi, a Rossi i Brivio doskonale się znali jeszcze z czasów tych mistrzostw Włoch, o których mówiłem. W 1995 roku Rossi startował w 125, a Brivio miał zespół Yamaha w superbajkach I Valentino Rossi spędzał wtedy u nich w boksie bardzo dużo czasu, podobała mu się ta atmosfera, podobały mu się te motocykle, no i z Dawidem Brivio już wtedy właśnie się zaprzyjaźnili. Te rozmowy trwały przez jakiś czas, później nabrały już takiego oficjalnego rozmachu, rozpędu no i na to, że Donington Park podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii późną nocą Valentino Rossi zakradł się do boksu Yamahy oczywiście na zaproszenie kierownictwa no i tam czekali na niego przedstawiciele Yamachy Valentino Rossi usiadł sobie na tym motocyklu mógł się przymierzyć do M1 ona mu się spodobała ale widział, że dużo rzeczy jest tam do poprawy, był tam wtedy też Ichiro Jota, który wkrótce przeszedł do Kawasaki no ale wtedy jeszcze kierował tym projektem i Valentino Rossi był bardzo zdziwiony tym, że ta Yamaha M1 dysponuje cyfrowym wyświetlaczem jego Honda RC211V miała jeszcze te wszystkie wskaźniki analogowe tutaj był cyfrowy wyświetlacz no i Valentino Rossi zwrócił na to Uwagę przymierzając się do tego motocykla, a Ichiro Yoda rzucił wtedy krótko, ale ze śmiertelną powagą, że tutaj w razie czego na prostych można nawet oglądać DVD. No i po chwili wszyscy wybuchnęli śmiechem i to właśnie bardzo się Valentino Rossiemu spodobało. On się czuł bardzo stłamszony w Hondzie, podkreślał wiele razy, że... Dla Hondy najważniejszy był motocykl, oni się zupełnie nie liczyli z zawodnikiem, zupełnie tych, te sukcesy zawodników nie miały dla nich jakiegoś większego znaczenia. Co prawda jak już siadali do negocjacji, do kontraktu, to Valentino Rossi był w stanie po długich, długich negocjacjach wywalczyć sobie wszystko, co by chciał i finansowo, i też jeśli chodzi o te wszystkie inne punkty kontraktu, no ale czuł się po prostu w tym zespole źle. Też media, też kibice, coraz więcej ludzi mówiło, OK, no Rosji wygrywa tylko dlatego, że ma najlepszy motocykl, on miał tego dosyć. No i tym sposobem ponownie w Brnie, tam gdzie w 1996 roku wygrał swój pierwszy wyścig, uścisnął dłonie z Davide Brivio i z szefem wyścigowego działu Yamaha z Linem Jarvisem. A uścisnęli te dłonie w Klinika Mobile, w tym mobilnym szpitalu, pod stołem, w środku nocy. Tak, to było takie właśnie sekretne spotkanie, nikt nie mógł tego wiedzieć, ale tak to właśnie się stało. No i od tego czasu Valentino Rossi bardzo intensywnie namawiał swoich mechaników, Jeremiego Burgessa i ekipę mechaników, aby także przeszli do Yamachy, ale oni nie chcieli tego zrobić. No i długo, długo to trwało, zanim jednak się na to zgodzili. no Miał duży żal Valentino Rossi wtedy do Jeremiego Burgessa, że ten tak długo się wahał, że początkowo w ogóle nie chciał się na to zdecydować, a w międzyczasie też Valentino Rossi negocjował z Ducati, to nie jest tajemnicą i też podkreślał, że no jednak to, co go zniechęciło do Ducati, to było to podejście do ścigania, podejście, w którym Ducati też stawiało jednak na technologię, a nie na zawodników i powiedział Valentino Rossi po kilku takich tajemnych spotkaniach też w Bolonii, w fabryce Ducati że jednak to za bardzo przypominało mu Hondę i jeżeli miał gdzieś odejść, miał zmienić barwy, no to właśnie dołączyć do Yamachy. No i tak też się stało, kontrakt podobno był warty zaledwie 5,5 miliona funtów plus 3 miliony funtów bonusu za wywalczenie mistrzowskiego tytułu, także ta podstawa była no prawie dwa razy mniejsza niż w przypadku tego, co otrzymywał od Hondy, tego, co mógł na pewno jeszcze sobie wynegocjować. Umowę podpisano po wywalczeniu mistrzowskiego tytułu. Znów Valentino Rossi trzymał się tego zwyczaju, ale w międzyczasie wydarzyło się coś jeszcze. W międzyczasie mieliśmy ten wyścig, który moim zdaniem też jest jednym z kilku, które pokazują absolutny geniusz Valentino Rossiego. To było Grand Prix Australii 2003 rok. Valentino Rossi wyprzedza w nawrocie Hondy tam chwilę wcześniej przewrócił się Troy Bailey's, była żółta flaga, Rosji dostaje karę 10 sekund, no i jedzie przed Lorisem Capirosim, tuż przed Capirosim, ale nagle widzi informację, że tak naprawdę znajduje się na szóstej czy siódmej pozycji i ma kilka sekund straty. Po kilku kółkach Valentino Rossi zrozumiał, co się stało i odpalił wrotki, no i wygrał ten wyścig z przewagą 15 sekund nad Lorisem Capirossim na torze. W wynikach ta przewaga wynosi tylko 5 sekund, no bo tam była jeszcze ta kara, no i po wszystkim Valentino Rossi powiedział, że to chyba po raz pierwszy przejechał wyścig w Mistrzostwach Świata, tak na 100% od A do Z. No to było naprawdę niesamowite, mimo że to było dawno temu, no ja pamiętam ten wyścig doskonale, no i co tu dużo mówić, niektórzy podkreślają, że oczywiście inni też mieli takie przebłyski, że inni nie mieli tak dobrych motocykli, no ale jednak te różnice w Hondzie Valentino Rossiego, a w motocyklach Sete Giberno czy Aleksa Barosa, którzy później na nich też jeździli, nie były jakieś znaczące i to też sama Honda podkreślała wielokrotnie. Także tutaj chyba nie można dyskutować z tym, co pokazywał na torze wtedy. Valentino Rossi, no ale ten etap współpracy z Hondą się zakończył, wielu nie mogło w to uwierzyć no a Honda oczywiście nie zgodziła się żeby Valentino Rossi przetestował Yamaha po raz pierwszy przed końcem sezonu 2003 więc musiał na ten debiut Valentino Rossi poczekać 3 miesiące, aż wypoczął sobie odpoczął, przez ten czas wrócił na tor na początku 2004 roku, no i po pierwszych testach od razu było jasne, że czeka Rosiego i jego mechaników mnóstwo pracy. Najpierw Yamaha zarzuciła ich silnikami, było pięć różnych silników no i od razu Valentino Rossi stwierdził, że okej, okay, rezygnujemy z tego z, z zapłonem typu Screamer, przerzucamy się na Big Bang mimo, że ten silnik ma dużo mniej mocy to jednak dużo lepiej, dużo płynniej ją oddaje no i to w dużej mierze był też klucz do sukcesu, oczywiście wszyscy zawodnicy Yamaha z tego silnika też wtedy już mogli korzystać, no ale Valentino Rossi jako jedyny na tym motocyklu osiągał takie wyniki bardzo szybko też Rossi zauważył, że jest problem z przednim zawieszeniem, no, najpierw nie mogli dojść do tego co się stało ale z czasem doszli, że był to problem z przednim zawieszeniem, poprosili o żeby stworzyli nowy widelec Ci to zrobili No i to też bardzo mocno pomogło No i tutaj Valentino Rosjemu rzuciła się Taka e, rzecz w oczy Że o ile w, w Hondzie no, Prawie nie można było nic zmieniać Jak Honda dała ramę To nie można było ruszać geometrii nic Jak już było ustawione, działało No to proszę się trzymać z daleka w Yamasze było zupełnie odwrotnie, kompletny bałagan, można było zmieniać wszystko, wszystko naraz, tych regulacji było zresztą dużo więcej, no i to też sprawiało, że było tam dużo pracy. Ja pamiętam też swój pierwszy wywiad z Valentino Rossi w 2004 roku, no i Valentino Rossi wtedy mi powiedział, że no ile z Hondą to przyjeżdżałeś na tor, wyciągałeś ją z garażu, wsiadałeś i jechałeś o tyle z Yamachą, to w każdy weekend trzeba było rzeczywiście te ustawienia bardzo, bardzo mocno e, zmieniać. Te pierwsze testy Valentino Rossiego na Yamasze nie były jakieś spektakularne, no ale później, kiedy ten nowy silnik właśnie Big Bang Yamaha trochę zmodyfikowała, to Valentino zaliczył prywatne testy w Australii, no i tam było jasne, że ma świetne tempo, ale postanowiono, że nie będą nikomu o tym mówili, no i tak też zrobili, nikomu nie powiedzieli. I później nadeszło Grand Prix 0, czyli ostatnie oficjalne testy, testy podczas których była też taka specjalna sesja kwalifikacyjna. Pod koniec dnia można było wygrać samochód BMW, no ale można też było zyskać bardzo mocną przewagę psychologiczną. No i tak też się stało. Valentino Rossi był najszybszy w tych testach, a później w RPA w pierwszym Grand Prix zgarnął i pole Position i zwycięstwo po pięknej walce z Maxem Biagim no i mało kto mógł w to uwierzyć ale przez ten sezon 2004 Valentino Rossi przeszedł jak burza chociaż było tam kilka przygód, była ta pamiętna historia w Katarze, to była wtedy pierwsza edycja tego wyścigu nowy tor na pustyni, mnóstwo piasku no i Jeremy Burgess wpadł na taki pomysł, że wyjedzie z mechanikami na skuterkach na to pole startowe, które Valentino Rossi wywalczył spalą tam trochę gumy, żeby ten tej gumy zostawić na asfalcie. Mechanicy Maxa Biardiego zrobili podobnie, no ale ktoś na nich doniósł. Dowiedzieli się organizatorzy: była kara. Valentino Rossi startował z końca stawki i w pogoni za czołówką zaliczył wywrotkę, uszkodził sobie palec. No i przed kolejnym wyścigiem w Malezji na konferencji prasowej, przed konferencją prasową powiedział, że Sete Gibrno, już nigdy nie wygra wyścigu w Mistrzostwach Świata, a on już tego dopilnuje. Dlaczego se też i Bernou? Bo podobno to on tam też maczał palce w tym donoszeniu na Rossiego i Biardziego. No i cóż, tak też się stało. Valentino Rossi wygrał wyścig w Sepang. Wtedy wyciągnął też tę słynną zmiotkę La Rapida. To była taka sztuczka, którą sobie przygotował po tym wyścigu. Zresztą tych różnych celebracji była cała... Masa, i dzisiaj chyba nawet zabrakłoby nam czasu, żeby to wszystko omówić, ale było tych celebracji, tych wszystkich historii. Mnóstwo w karierze Valentino Rossiego. Seté Berno wtedy podjechał, no, chciał pogratulować, Valentino Rossi go zignorował, no i to był koniec przyjaźni. A dla Seté Berno to rzeczywiście był początek jakiejś fatalnej klątwy, bo faktycznie nigdy więcej żyberno wyścigu już nie wygrał. Był bardzo blisko rok później w Jerez w 2005 roku, wtedy Rossi zaatakował go w ostatnim zakręcie, zderzyli się, dźwignia hamulca Rosjego utknęła na łokciu sete Żyberno. Rossi go wypchnął, tak można powiedzieć, nie do końca z, z premedytacją, no ale wypchnął poza tor, wygrał wyścig, Sete tam prawie płakał na podium, kibice wyzywali, byli też wściekli na Rosjego, no bo to Hiszpanie, no ale tak czy inaczej, ten hmm. wyścig przeszedł do historii, ten fin finisz przeszedł do historii, a Sety Berno rzeczywiście później już ani razu na szczycie podium nie stał. Jak kilka miesięcy później był, dwa zakręty od zwycięstwa, no to w Brnie skończyło mu się paliwo. Także miał chłopak ogromnego pecha, no a Valentino Rossi także ten sezon 2015 zakończył z tytułem Mistrza Świata W 2006 roku, wszyscy pewnie to pamiętacie Przegrana walka o tytuł Z Nikim Haydenem, z nieodżałowanym Amerykaninem w ostatnim wyścigu w Walencji Rossi wtedy gonił, ale Ta wywrotka w drugim Zakręcie pokrzyżowała Jego szanse. a rok później pojawił się Kolejny rywal W 2007 roku tytuł zdobywa Casey Stoner na Ducati Zaczyna się okres jego dominacji Ale to wszystko Valentino Rossi postanowił przeciąć Rok później, w 2008 roku Kolejny taki pamiętny wyścig Jeden chyba z najsłynniejszych w historii Valentino Rossiego Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Laguna Seca Casey Stoner miał wtedy absolutnie niesamowite tempo Był poza zasięgiem rywali Miał tam chyba sekundę lepsze czasy na każdym okrążeniu Przez cały weekend niż Valentino Rossi więc Rossi wiedział, że absolutnie nie będzie w stanie nawiązać z nim walki, dotrzymać mu kroku podczas wyścigu, więc postanowił wybić go z rytmu i atakował natychmiast. Kiedy tylko się dało, od razu wchodził Stonerowi pod łokieć, nie dawał mu jechać na prowadzeniu, nie dawał mu odskoczyć. No i rzeczywiście ta walka była na tyle intensywna, agresywna, że w końcu w szykanie w korkociągu, w tym słynnym zakręcie prowadzącym z górki Valentino Rossi wyjechał Poza tor ściął ten zakręt, Stoner wypchnięty szeroko, kilka kółek później, wytrącony z równowagi, zaliczył wywrotkę. Powiedział, że stracił szacunek do Valentino Rossiego, ale tak czy inaczej Valentino Rossi ten wyścig wygrał. Stoner później przeprosił podczas kolejnej rundy, no i tym razem to Valentino Rossi zdobył tytuł. 2008-2009 to były te dwa ostatnie lata dominacji Valentino Rossiego. Zresztą po drodze też w 2008 roku Valentino Rossi postanowił zmienić dostawcę opon. Wtedy były coraz większe problemy z Michelinem. Rossi przeszedł na Bridgestone zmienił razem z Jeremy Burgessem kompletnie rozkład masy w motocyklu, znaleźli dobre ustawienia no i ponownie po tej przegranej z 2007 roku ponownie był konkurencyjny. To mu bardzo oczywiście Pomogło. No a później nadszedł sezon 2010, jednak zanim do tego sezonu doszło do tej rywalizacji, no to tutaj nie mogę wspomnieć o wyścigu, o Grand Prix Katalonii 2009. No i kolejny młody rywal, Jorge Lorenzo, młody zawodnik Yamachy u boku Valentino Rossiego, no i wtedy Rossi też wygrywa w ostatnim zakręcie, prawie uśliznął mu się przód, kiedy zaatakował Jorge Lorenzo, ale wyprzedził Hiszpana, wygrał absolutnie kapitalny wyścig, jeden chyba z najlepszych w życiu, jakie komentowałem i wtedy też zaczęły się te napięcia pomiędzy Valentino Rossi i Jorge Lorenzo, nie chcieli się dzielić danymi były te ściany, było tam mnóstwo takich uszczypliwości, złośliwości dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku Maxa Biaggi'ego. no i tym punktem zwrotnym był sezon 2010 najpierw kontuzja barku zimą podczas jazdy na nartach Valentino Rossi rozpoczyna rok osłabiony i przewraca się przed własnymi kibicami na to, że Mugello przed Grand Prix Włoch złamana noga, piszczeli strzałka 41 dni nieobecności, ale wreszcie Valentino Rossi wraca na Ringu. pamiętam to doskonale byłem wtedy na na tych zawodach było mnóstwo takiej niepewności, czy dostanie zgodę, czy nie dostanie zgody od lekarza zawodów. Dostał tę zgodę, by, był na konferencji o kulach, później o tych kulach poruszał się w boksie. Do tego boksu zresztą nie szło się dopchać, było tylu dziennikarzy i fotoreporterów tam na zewnątrz. No i po pięknej walce ze Stonerem, przegranej walce ze, ze Stonerem, Valentino Rossi wtedy wyścig kończył na czwartej pozycji, a ja pamiętam doskonale wywiad, z tamtego weekendu, który przeprowadziłem z Bradleyem Smytem. Bradley wtedy jeszcze jeździł w kategorii 125, ale powiedział, że te trzy wyścigi, które opuścił Valentino Rossi podczas tych wyścigów padłk MotoGP przypominały jakieś miasteczko duchów kompletnie, zero kibiców zero zainteresowania, w ogóle te wyniki oglądalności i ilości kibiców na trybunach dosyć wyraźnie spadły, no i to był też taki sygnał dla organizatorów MotoGP, Że trzeba przygotować się na to, co będzie, jak Valentino Rossi swoją karierę już zakończy. Zanim doszło do tego kolejnego przełomowego momentu, o którym mówiłem, Valentino Rossi starł się z Jorge Lorenzo raz jeszcze. To było na to, że motegi to też był absolutnie kapitalny wyścig. Co prawda, walczyli wtedy o czwartą pozycję. Jorge Lorenzo, no, praktycznie miał już wtedy w kieszeni tytuł Mistrza Świata, może jeszcze nie Oficjalnie, ale miał dużą przewagę punktową. Natomiast Valentino Rossi walczył o przysłowiową pietruszkę. No i mocno wtedy napsuł krwi Jorge Lorenzo w tym wyścigu. Walczyli, walczyli o to trzecie miejsce kilka razy prawie wypchnęli się z toru, no a po wszystkim Lorenzo mocno krytykował jazdę Valentino Rossiego, mówił, że to niepotrzebne w takiej sytuacji, że on tu walczy o tytuł, kolega powinien pomagać, a nie przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. Lin Jarvis, szef zespołu wtedy też rozmówił się z Valentino Rossim, a Rossi po wszystkim powiedział dziennikarzom, no tak, tak, rozmawialiśmy, powiedziano mi, że mam bardziej uważać, no to będę jeździł tak jak do tej pory, tylko będę bardziej uważać. I wtedy już za kulisami też było jasne, że Valentino Rossi po raz kolejny rzuci sobie nowe wyzwanie i e, zmieni barwy. I tym razem dołączy do e, Ducati. W Ducati wtedy wiele się pozmieniało. Odszedł e, Livio Suppo, z którym Rossi nie miał najlepszych stosunków. Suppo przeszedł właśnie e, do Repsol-Hondy. Ściągnął tam e, ze sobą później Casey'a Stonera. W Ducati nowe kierownictwo, nowe aspiracje... Coraz więcej głosów, że Ducati zostanie przejęte przez Audi. No i Valentino Rossi skusił się na to ogromne pieniądze, jakie proponowało Ducati. No ale chciał też przede wszystkim wygrać na kolejnym motocyklu. Chciał znów ukrócić te wszystkie zarzuty, że wygrywa, bo ma najlepszą Yamachę i tak dalej. No ale była tam też kwestia tego konfliktu z Jorge Lorenzo. Też... Valentino Rossi później powiedział, że był trochę zły na podejście Yamachy do niego, bo Yamaha obcięła mu wynagrodzenie o 4 miliony euro. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku, w którym analizowałem budżety teamów MotoGP. Yamaha wtedy obcięła Rosjemu wynagrodzenie o 4 miliony euro, tylko po to, żeby te 4 dodatkowe miliony euro przelać na konto Jorge Lorenzo, co Rosję go bardzo poirytowało. No ale rzucił sobie Valentino Rossi to nowe wyzwanie, podpisał dwuletnią umowę na starty z Ducati, zabrał ze sobą ponownie Jeremiego Burgessa, wszystkich swoich mechaników ale tym razem nie było takiego happy endu jak w przypadku Yamachy 35 startów, tylko 3 podia jedyne dwa lata w karierze Valentino Rossiego podczas których nie stał na najwyższym stopniu podium 2011 rok zakończył na 7 pozycji 2012 na 6 miejscu no i naprawdę był cieniem samego siebie, oczekiwania były gigantyczne te pierwsze testy w Walencji zaraz po wyścigu Na, no a Valentino Rossi powiedział, że no już wtedy, już po tych trzech okrążeniach w Walencji wiedział, że nic z tego nie będzie, że stanęło przed nim po prostu ogromne wyzwanie, zupełnie nie miał wyczucia przodu motocykl bardzo agresywnie Reagował na ruchy manetką gazu, które no w przypadku Rossiego były właśnie bardzo zawsze płynne, precyzyjne. Był też duży problem z rozkładem masy w tym motocyklu, bo zupełnie brakowało przyczepności tylnego koła na hamowaniu. No i była ta podsterowność na wejściach w zakręty, a to też było dla Valentino Rossiego dużym problemem. No, trzeba oddać Ducati, że oni starali się, próbowali, bo wprowadzili tę aluminiową ramę zupełnie inaczej rozwiązując całą geometrię motocykla. Nie mieli z tym wcześniej doświadczenia to na wniosek Walentino Rossiego, ale na tym się skończyło. Później Ducati jednak no, nie reagowało na te prośby Valentino Rossiego. Zresztą mówił mi o tym Jeremy Burgess kilka lat później. Ten wywiad ostatnio wrzucałem na swój profil na Facebooku. Po prostu Valentino Rossi, kiedy mówił, co jest nie tak z motocyklem, inżynierowie się na niego obrażali, że jak on może krytykować motocykl. Przecież Stoner potrafił, on nie potrafi. No i tak przez te dwa lata panowie się przepychali. Valentino Rossi do dzisiaj mówi, że nie rozumie jak Casey Stoner to robił, jak potrafił ten motocykl opanować, ale nie żałuje tego przejścia do Ducati. Mówi, że lepiej było spróbować niż później do końca życia żałować, że tej decyzji nie podjął. Ducati wyciągnęło wnioski, marka przejęta przez Audi, nowe kierownictwo, Gigi Dalinia, kompletne zmiany jeśli chodzi o, o motocykl. No i dzisiaj widzimy tego efekty, bo te wyniki Ducati są dużo lepsze tymczasem Valentino Rossi w 2014 roku wykorzystał problemy Bena Spisa no i wskoczył ponownie na Yamaha M1 dogadał się z Linem Jarvisem co prawda dużo mniejsze wynagrodzenie ale jednak wrócił na ten motocykl Kole zajął wtedy czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej nie było jakiejś rewelacji wtedy w, w tym sezonie też wracając właśnie do tego wywiadu z Jeremy Bergesem. on wtedy mówił mi, że no Jorge Lorenzo jakby jednak więcej stawia na szali, trochę bardziej może ryzykuje szybciej zmienia kierunki Valentino Rossiemu jeszcze trochę brakowało no i brakowało już chyba tej chemii pomiędzy Rossiem a Bergesem, dlatego wtedy w Walencji po ostatnim wyścigu Valentino Rossi poinformował, że zmienia szefów, szefa Mechaników dołączył do niego Silvano Galbusera. Poznali się w 2010 roku, kiedy Rossi po tej kontuzji z Mugello po miesiącu. Po raz pierwszy testował motocykl, ale to nie była jego M1, tylko R1 ekipy Yamaha. Najpierw to było na Mizano później w, w Brnie, no i tam z nim testował właśnie Silvano Galbusera, który wtedy pracował dla Yamaha w e, superbajkach Swoją drogą po, oczywiście poprawił wtedy Valentino Rossi czasy Kala e, Crutchlow'a i Jamesa Toslanda, którzy tam jeździli na pełen etat, a Galbusera później przyznał, że więcej wskazówek im dał Valentino Rossi przez te dwa testy niż e, Crutchlow i James Tosland przez dwa lata startów, także ała. 2014, 2015 i 2016 to były trzy lata, kiedy to Valentino Rossi zdobywał tytuł wicemistrza świata. Ocierał się o to mistrzostwo, no ale przegrywał albo z Lorenzo, albo z Markiem Marquezem. No nie można mu odmówić jednego i to też to widać po zdjęciach, to też podkreślają wszyscy z, z boksu Yamachy. Valentino Rossi wykonał ogromną pracę wszystko się zmieniało, motocykle, opony on też musiał dostosować e, swój styl jazdy jak porównacie jego zdjęcia z, e, z, zanim przeszedł do Ducati później już z tego powrotu do Yamaha, zauważycie, że dużo mocniej z tego motocykla Valentino Rossi się zwieszał e, że w, wygląda to teraz zupełnie inaczej także on też mimo, że już prawie 40 ma na karku cały czas nad e, sobą e, pracuje Sezon 2015 to była ta najbardziej kontrowersyjna chyba kampania w historii startów Valentino Rossiego. Walka z, Marka, z Markiem Marquezem zaczęła się od kolizji w Argentynie, później e, kolejne zderzenie w Asen, no i ostatecznie ten pamiętny wyścig w Malezji. To jest oczywiście dosyć współczesna historia MotoGP, więc te wydarzenia pewnie wszyscy doskonale pamiętacie. Kto miał wtedy rację? No pamiętamy, Valentino Rossi powiedział po wyścigu w Australii, że Marquez go tam celowo zwalniał. Marquez wziął sobie to do serca, no i mocno napsuł krwi Rosjemu w Malezji. Ewidentnie jechał w taki sposób, żeby dać Rosjemu nauczkę, no ale walczył fair. Nic nic nieprawidłowego nie zrobił, takie są wyścigi, natomiast Rossi jednak, moim zdaniem, stracił wtedy tę zimną krew, wypchnął Markeza zupełnie niepotrzebnie, zupełnie bez sensu. Poza tor Markez się przewrócił, Rossi dostał karę, startował z końca stawki, a Mark Markez, no, wtedy za Jorge Lorenzo w Walencji grzecznie, bez jakichś tam specjalnych prób e, ataku, no i Lorenzo wygrał został mistrzem świata wielu kibiców mówiło, proszę, tak Marquez pięknie walczył z Rossim, tak go atakował tak go cisnął w e, Malezji, a Jorge Lorenzo nie zaatakował ani razu e, w Walencji no cóż, to była historia bardzo dyskusyjna, bardzo kontrowersyjna faktem jest, że Rosji najlepszą szansę w tych ostatnich latach na tytuł stracił, no i stracił też, można powiedzieć, kolegę na torze, bo ta rywalizacja z Marquezem, kolejna wielka wojna na torze i, i poza nim walka zawodników, walka, wojna ich kibiców. Zakończyło się to wszystko w pewnym sensie rok później, w 2016 roku w Barcelonie po tej tragicznej śmierci Luisa Saloma, kiedy to Rossi i Marquez podali sobie ręce no pytanie, na ile to było zrobione, nie chcę powiedzieć pod publiczkę, no, ale na ile to właśnie przypominało te, te kontrowersje z Biagim sprzed lat, na ile było to szczere. W tej chwili jest chłód, dystans, ale nie ma jakiejś wielkiej niechęci pomiędzy tymi dwoma zawodnikami No i, i to jest chyba najważniejsze. Ubiegły rok, 2017, był najgorszym w, dla Valentino Rossiego od czasu tych startów na Ducati. Co prawda wygrał jeden wyścig, ale w klasyfikacji generalnej był daleko, był dopiero na piątym miejscu. Yamaha miała dużo problemów z motocyklem, nie mogli dojść tam do ładu po odejściu Jorge Lorenzo, którego też Rosji poniekąd wypchnął z tego zespołu, też tam presję na niego dosyć mocno wywierał i Lorenzo postanowił odejść do do Ducati trudny był ten poprzedni sezon jaki będzie 2018 dla Rossiego będzie 19 sezonem w Mistrzostwach Świata no i pytanie czy będzie ostatnim bo Valentino Rossi za miesiąc skończy 29, 29 39 oczywiście lat czy podpisze kolejną umowę z Yamachą, czy przedłuży swoją karierę, czy jednak ją zakończy. Tam już wielu na jego miejsce ostrzy sobie zęby, no bo i Joan Zarko mówi się, że mógłby dołączyć do Yamachy, może Jorge Lorenzo by wrócił, jakby jednak z Ducati się nie mógł dogadać, tak jak to było w przypadku Rosjego, a może jednak Rosji jeszcze zostanie i będzie startował do czterdziestki przynajmniej. Ja mam taką nadzieję i wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, bo Valentino Rossi zawsze podkreśla, że nie tyle zwycięstwa są dla niego najważniejsze, co cała ta adrenalina, te, te emocje, on lubi po prostu rywalizować. I jeżeli tylko będzie względnie konkurencyjny, jeżeli Yamaha te problemy rozwiąże, jeżeli Rosji będzie w stanie walczyć o podium w sezonie 2018, no to kto wie, może po 5-6 wyścigach, bo wtedy też pewnie podejmie decyzję, może wtedy postanowi tę umowę przedłużyć. A jeśli nie no to miejmy nadzieję, że będziemy widzieli go często w padoku no bo przecież ma ten swój zespół, ma Akademię VR46 on jeszcze kilka lat temu mówił, że nie chciałby być szefem zespołu nie chciałby jeździć po tych wszystkich wyścigach nie mogąc startować, no bo to jest bardzo duże obciążenie dla, dla wszystkich, którzy w padoku pracują no ale jednak jak popatrzymy na to, jak to wyglądało przed laty, no to ci wielcy mistrzowie, najpierw Giacomo Agostini, później Kenny Roberts, później Wayne Rainey, wszyscy zdobywali tytuły w barwach Yamahy, a później zostawali szefami teamu Yamahy i to ci kolejni zdobywali tytuły w barwach właśnie tych panów, no bo tak było z Agostinim, to w jego teamie startował później Kenny Roberts, no a później w teamie Kenny'ego Robertsa Wayne Rainey i to on później kierował zespołem Yamaha. no może bez większych sukcesów, ale, ale przez kilka lat to robił. Później Yamaha wynajęła jakby swoich menadżerów, najpierw Jeff Crust, później właśnie Lynn Jarvis, no a kto wie, może Valentino Rossi, pójdzie w tą stronę, może będzie chciał wystawić swój zespół, obawia się tego już trochę RW Poncharal, mówi przyjdzie pewnie taki moment, że Yamaha nam te motocykle zabierze, bo będzie miał swój team tutaj, Valentino Rossi. Ciekawe jak to będzie, oczywiście wiecie wszyscy doskonale, że Valentino Rossi nie tylko ma ten swój team, ma Akademię, ma tą swoją firmę merchandisingową, ale też robi mnóstwo innych rzeczy, no i może ktoś go jednak od tych torów odciągnie no a jaki jest Valentino Rossi poza torem? No bardzo miły, bardzo sympatyczny oczywiście on wiele razy podkreślał, że ta popularność nie tylko jeśli chodzi o media, ale też o kibiców to się bardzo daje we znaki nie jest już taki wygadany, taki otwarty jak kiedyś jak na początku swojej kariery no, nie udziela już na przykład zbyt chętnie wywiadów prasowych kiedyś jeszcze w czasach Hondy, czy w tej pierwszej przygody z Yamachą tych wywiadów nie brakowało, teraz już praktycznie jest to prawie niemożliwe, żeby na taki wywiad z Valentino Rossim się umówić podczas weekendu Grand Prix, no, ale łatwo to zrozumieć, taka popularność ma oczywiście swoją ogromną, ogromną cenę ale muszę przyznać, że ja nigdy z Valentino Rossim nie miałem żadnych problemów zawsze bardzo sympatycznie i ciepło te rozmowy wyglądały to jest zresztą wielka, wielka siła Valentino Rossiego, no, on taki jaki jest na torze, jest też poza nim za to kochają go kibice, no, lubi też imprezować, nie wiem czy wiecie, bardzo późno chodzi spać, późno wstaje, jeździ po dyskotekach, czy to Ibiza, czy Barcelona ostatnio gdzieś tam to wrzucał zdjęcia, były zawodnik dzisiaj DJ, że Valentino Rossi odwiedził go na dyskotece właśnie w Barcelonie, także taki jest The doktor no i i oby taki jak najdłużej z nami w padoku pozostała. czy jest goat, jak mówi na niego Colin Edwards, the greatest ever, czyli najlepszy w historii? Moim zdaniem tak. Jeżeli spojrzymy na cały okształt, na to wszystko, co osiągn osiągnął przez lata, jak najbardziej tak. Oczywiście byli inni wielcy mistrzowie. Mike Haywood, przede wszystkim Giacomo Agostini, ale Agostini startował w czasach, kiedy to on dysponował fabryczną MV Augusto, ma rywale jakimiś prywatnymi Nortonami, no i wygrywał wyścig z przewagą kilku okrążeń nad drugim zawodnikiem na przykład, więc trudno to, trudno to chyba porównywać. Mick Duen też osiągnął bardzo wiele, no pięć tytułów mistrza świata ale nie porywał tak kibiców mimo, że miał ogromną charyzmę, no to jednak też trochę może brakowało tych rywali, równie mocnych rywali ta wtedy konkurencja była też troszeczkę mniejsza no ale jeśli chodzi stricte o, o jazdę o talent na torze, no to tutaj już moim zdaniem Casey Stoner i Mark Marquez, przynajmniej na dzień dzisiejszy trochę Valentino Rossiego no, chyba jednak przerastają Casey Stoner miał w sobie coś takiego, że potrafił jechać jak, jak kosmita, ale nie zawsze z siebie to dawał, czasami odpuszczał, nie zawsze jechał na maksa. Marquez to jest taka jakby nowa, lepsza wersja Casey Stonera. on zawsze jedzie na limicie, zawsze wyciąga jakieś asy z rękawa, no i tutaj moim zdaniem, no przynajmniej w tych ostatnich latach, trochę przewyższa Valentino Rossiego tym stricte sportowym poziomem, ale ja nie wierzę w te wszystkie historie spiskowe, że to Rossi miał zawsze lepszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w sezonie 2018 zobaczymy taką wyrównaną walkę Valentino Rossi kontra Mark Marquez no i przekonamy się, kto wyjdzie z niej zwycięską ręką w listopadzie w, w Walencji. No i znów dosyć długi był ten podcast, ale dziękuję, że byliście ze mną.